0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事儿给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。我们在本栏目第六十四期曾经介绍过阿德莱德山区。阿德莱德呢，本身是一个城市的名字，而且呢，是一个南澳地区最重要的城市。所有要抵达南澳其他产区，几乎呢都需要从阿德莱德下飞机，然后再坐车中转。其中呢，也包括大名鼎鼎的巴罗萨谷，也是需要先坐飞机到阿德莱德，然后呢再坐车才能到达。那么以阿德莱德命名的产区呢，除了我们以前讲过的阿德莱德山区。还有另外一个呢，就是本期要介绍的阿德莱德平原。那么为什么我们没有把这两个产区连在一起讲呢？而且山区是放在以前重点产区讲述的。我们都知道啊，山区的葡萄园普遍都要好过平原葡萄园，所以呢，当我们以后在购买的时候，也要知道同样是标注了阿德莱德，那么山区还有平原两个产区的各自品质还有价格就会有明显的差异了。就好像苏州阳澄湖大闸蟹，还有苏州太湖大闸蟹，虽然呢都是苏州大闸蟹，但是湖不一样，价格还有品质呢，也就有着天壤之别了。我们在节目的最后呢，在那个酒标识别的环节，也会把阿德莱德山区的酒标放在一起进行比较，这样呢可以增强辨识度，防止在大家购买的时候踩坑。因为这两个产区啊，虽然都叫阿德莱德，但是海拔相差四五百米，葡萄酒的品质还有价格也相差甚远，一般都会相差三分之一，有时候呢甚至会相差二分之一。那么大家从这张地图上看到这个灰色区域就是阿德莱德市。那么在阿德莱德市东面的蓝色区域就是阿德莱德山区。在阿德莱德市北面这个土粉色区域呢，就是阿德莱德平原产区。平原的东侧呢，就是大名鼎鼎的巴罗萨谷。西部沿海地区呢，就是圣文森特湾。尽管阿德莱德平原产区，它的一些酒庄所使用的葡萄都是来自于树龄超过一百年的葡萄树，并且呢，产区从上世纪五十年代就成立了。但是产区呢，直到2002年才获得地理标志的这么一个资格。那为什么这么晚才获得这种法定资格呢？只能有一个原因，就是这个产区不行。行的产区呢，早就获得了地理标志的资格了。那么还有一个因素呢，就是它周围包围了太多的知名产区了，比如说巴罗萨谷、伊顿谷、克莱尔谷、麦克拉伦谷以及库纳瓦拉这一众的三好学生，那么就不可能有阿德勒德平原这么一个普通生的985或者是211的名额了。那么当地呢，只能通过更努力，为了保证酿出更优质的葡萄酒，就严格控制葡萄树的产量，以提高葡萄的品质。阿德莱德平原的葡萄园呢，分散在众多的玫瑰农场还有菜园之间。那么这些菜园呢，大多都是由定居于此的欧洲移民所经营的。产区的北部呢，大部分都是来自于意大利的定居者，他们拥有产区数量非常多的葡萄园。那么在上个世纪七十年代呢，这些定居于此的意大利人就已经开始酿造葡萄酒了。曾经呢，还有一段不了了之的名誉权公安就是这里的一个意大利人开的酒庄——多米尼克·范思哲酒庄，跟意大利本土大名鼎鼎的奢侈品牌范思哲之间的一个桥段。一会儿呢，我们在介绍这个酒庄的酒标的时候，也会顺便把这一段八卦给大家介绍一下。阿德莱德平原的气候呢，它是属于炎热干燥型的气候，生长季节降雨量非常低，平均呢只有一百三十毫米。大家如果要记得以前我们讲西班牙那些个产区的时候。那里的最干旱的产区也不过如此，那么因此呢，灌溉在阿拉莱尔这个地区呢是必不可少的。然而呢，干旱的气候有一个好处，就是当地基本上不会有病虫害。虽然说当地的圣文森特湾吹过来的海风呢，可以在一定程度上缓解当地的炎热气候，但是由于当地的海拔太低，平均呢只有二十米左右，因此依然改变不了这种炎热的状况，更不可能造成巨大的昼夜温差。这也就造就了当。当地的葡萄糖分程度非常高，酿出的葡萄酒呢，颜色非常厚重，并且呢，带有一种熟透了的这种水果风味产区最重要的红葡萄酒呢，是由赤霞珠酿造的单一品种酒。这里出产的赤霞珠果味足，汁水足，但是相对来说呢，风味比较简单，因此呢，经常还会加一些个西拉或者是梅洛进行调配，以增加果味的复杂性。那么还有一些精品酒庄呢，会从那种低产的西拉葡萄藤上采收成熟度非常高的葡萄。这样呢，可以酿制出风味非常强劲，并且呢带有新香料这种风味的希拉子单一品种酒。那么产区主要出产的白葡萄酒呢，则是用霞杜丽还有哥隆白酿造而成的。此外呢，由于意大利来此定居的移民掌握了很多的葡萄园资源，因此阿德莱德平原呢还出产桑娇维塞。麝香或者是灰皮诺这些个传统的意大利葡萄酒，以往这里大多数的葡萄或者是葡萄酒呢，都会被送到邻近的巴洛萨谷或者是麦克拉伦谷，用于一些个知名的葡萄酒公司进行调配使用，以提高原有的葡萄酒的品质。那么如今呢，也有一些致力于精品优质的葡萄酒的小酒庄，出产一些不计成本的优质葡萄酒。那么阿德莱德平原这个产区呢，虽然面积比较大，但是它细分的地块还有这种风土特色的差异并不多，所以呢它的内容相对来说是比较少的。咱们接下来来看一下酒标，首先第一张酒标就是刚刚我们说过那个多米尼克范斯哲，右上角箭头指向就是这个酒庄名多米尼克范斯哲，然后左边靠下箭头指向是阿德莱德平原，大家看好这阿德莱德平原是怎么写啊？阿德莱德平原的上面就是希拉子，这个是希拉子单一品种的葡萄酒。咱们在介绍产区的时候呢，挖过一个坑，就是说把这个多米尼克·范思哲酒庄这么一个八卦给大家介绍一下啊。因为这个酒庄呢，它使用范思哲作为后缀，那么意大利本土的奢侈品牌范思哲呢，就准备对他采取法律行动，因为他侵犯名称权了嘛。但是这个多米尼克·范思哲酒庄的庄主呢，说他自己是范思哲品牌创始人詹妮·范思哲的侄子。这就是属于大水冲龙王庙的事了，因此呢，这件事呢也就不了了之了。但是后来，意大利范思哲本部呢又不想让这个孤悬海外的亲戚用自己的名字，毕竟嘛，范思哲这三个字已经非常具有含金量了，而且亲戚用也是白用，不给钱。那干脆呢就给他做的彻底点把自己这个 logo 还有名称呢一起授权给同为意大利时尚界非常有影响力的一位叫保罗·帕内莱的人。他呢也有一个酒庄，叫做费毕酒庄，而且这个酒庄呢在很早之前就得到了华伦天奴的授。权。全，大家也知道，华伦天奴和范思哲同是属于奢侈品牌系列的，所以这个酒庄呢，它是专门出产这种和时尚相结合的个性葡萄酒的。那么主要体现呢，就是在它的酒标设计方面。大家看一下这个范思哲和这个费碧酒庄合作的这款酒，就是前两年酒圈卖得非常火的这一个系列的范思哲的葡萄酒。那么这个酒呢，其实喝起来和它这个设计一样，都挺妖的啊。那么就这样呢，这个酒庄就一直做这些个印有国际奢侈品牌商标的葡萄酒，因此呢，也就让这个费比酒庄在意大利的酒庄界树立起这种独特的品牌印象。那么咱们接下来看第二张酒标，左边靠下部箭头指向的就是阿德莱德平原，那么右边靠中间箭头指向是戈海纳这个红色字啊，戈海纳的上面指向是老藤。这就是一瓶阿德莱德平原产的哥海纳老藤葡萄酒。那么接下来一张酒标呢？大家看有一些差别了啊。左边箭头指向的就是阿德莱德山区，跟大家刚刚看到的阿德莱德平原是不一样的啊。大家一定要有这两个同样是阿德莱德做前缀的一个山区一个平原产区这两个产区的这个分辨能力啊。然后右边箭头呢指向的是侠多利，侠多利的上面是麦克斯舒伯特。这麦克斯舒伯特是谁呢？是奔富的第一任酿酒师。这酿酒师是非常牛的，是奔富的格兰许酒王，也是他开发的。然后在1976年之后，看到那个巴黎审判，人美国的那个赤霞珠打败了法国这一众的一级庄，然后他呢也开发了一个奔富707。然后呢为了让老百姓也喝得起这个格兰许酒王，还有707呢，分别又开发了宾沙。三八九， 9, 还有宾四零七，然后呢，他自始至尾都把这个自己的青春和自己的一生都奉献给奔富酒厂了。然后等到他死以后，他的名字还没让奔富酒厂放过，奔富酒厂还用他的名字开发了这个麦克斯这一个系列的酒。可以说，咱们这个封建主义呢是吃人吐了骨头，然后这个资本主义呢是吃的人连骨头都不吐，连这个骨头都一块给你吃了啊。那么接下来这个酒标还是阿德莱德山区的，左边靠下部箭头指向就是阿德莱德山区。这瓶酒是什么酒呢？看右边靠上部箭头，这是一个 sparkling， 这是一个起泡酒。这个起泡酒是用什么酿造的呢？是用黑皮诺酿造的。可以说这瓶起泡酒它的品质不低啊、哦，因为一般的起泡酒很少使用黑皮诺来酿造，但凡要敢使用、舍得使用黑皮诺来酿造起泡酒的，那一定都要把这起泡酒酿得非常出彩因为只有这样，它才能卖上价。再接下来的酒标中间最下部显示的是产区阿德莱德平原，然后右面箭头呢指向是老藤西拉子，这就是一个来自于阿德莱德平原的老藤西拉子葡萄酒。那么左边箭头呢指向的是蓝氏压榨，我们在上期节目也介绍过这个蓝氏压榨是怎么回事就是那种非常传统的那种方式。那么再接下来这个酒标呢？大家看一下，右边箭头指向是希拉子，这是葡萄品种；那左边箭头指向是阿德莱德，它既没有显示平原，也没有显示这个山区。那么这是怎么回事呢？大家记住啊，只要是显示阿德莱德没有显示平原，没有显示山区的，大家都可以给它默认为阿德莱德平原。因为你用逻辑思维考虑一下，如果要是阿德莱德山区的这么一个葡萄酒，由于它的产区地位会更优越，比这个阿德莱德平原会更优越，它为什么它不写上这个 H I L L S 呢？它为什么不写上这山区的这个后缀呢？那样可以凸显他的身份地位，同时他还可以卖一个稍微高一点的价格。那么不写这个后缀，只有一个可能性，就是阿德莱德平原，就好像咱们在对外面介绍自己的孩子上什么学一样。哎，我们考的是 985， 我们考的是 211， 有时候985甚至是非常知名的院校，要把那个学校的名字都要报出来。但是如果你没考上985211又怎么样的？你只能说，哎，我们家孩子上了大学了。其实这个酒标的宣传展示和这个人的心理是一样的。再接下来这个酒标左边靠上箭头还是只显示了阿德莱德，它没有加平原也没有加山区，那么这个呢就可以给它默认为阿德莱德平原了。然后右边箭头呢指向是哥海纳还有希拉子的混酿，这瓶酒是来自于阿德莱德平原用哥海纳和希拉子混酿的一瓶红葡萄酒。那么本期节目就到这儿，咱们下期继续介绍南澳的其他产区。